0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von wwwgutmacher.de. gutmacherde Und hier ist Angelika Wolf. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem neuen Podcast. Ich muss mich zusammenreißen. Reiß dich mal zusammen und damit meine Art, Glaubenssätze zu untersuchen. Das heißt, was mich daran besonders jetzt fasziniert hat, ist, zufällig habe ich in ein, zwei Beratungen dieses Thema gehabt, gleichzeitig betrifft es mich auch gerade in meinem Leben in einem speziellen Thema und ich möchte euch gerne mal daran teilhaben lassen, wie geht man mit sowas um. Erstmal, wenn ich in der Beratung an solch ein Thema komme, dass ich spüre, dass ein Glaubenssatz eine ganz besondere Wirkung im Leben hat, weil es die Eltern öfters wiederholt haben, weil es die Gesellschaft, die Nachbarn, es gab eine Prägung in der Kindheit oder wie gesagt im System, die eine besondere Häufung eines Satzes ausgemacht hat, wo man spürt, der wirkt in mir. Und wie spürt man das? Man kann den Satz einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ihr den Podcast hört, weil euch der Titel angesprochen hat, oder ihr könnt natürlich einen ähnlichen Satz dafür einsetzen, oder wenn ihr merkt, nein, dieser Satz hat bei mir keine besondere Resonanz, aber dieser und jener, dann fühlt mal, wie wenn ihr den Satz auf der Zunge zergehen lasst. Ich reiß mich jetzt mal zusammen. Oder wenn ihr euch in die Kindheit reinversetzt, wenn Mutter, Vater, Opa, Oma, irgendjemand oder Tante gesagt hat, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Was passiert da? Ich merke, dass mir der Hals so eng wird, dass ich ständig das Gefühl habe, ich müsste mich räuspern. Ohnmachtsgefühle, ein unglaublicher Druck auf der Brust, Trockenheit, ich habe wie keinen Speichel mehr. Das heißt, die Zunge wird irgendwie klebrig oh, und mir fallen fast überhaupt keine Worte mehr ein. Ich fühle, wie Adrenalin in meinem Körper ausgeschüttet wird, Stress, bekomme einen leichten Feuchtigkeitsfilm auf den Händen und der Kopf fängt an, wie stagnierend zu denken. Das heißt, ich kann fast überhaupt nicht mehr denken. Ich habe so den Eindruck, alles ist blockiert. Ich habe wie keine Lebensenergie mehr. Das heißt, die Energie, die sich im Körper ausbreitet bei diesen Sätzen, die wirkt er dann auch im Leben. Das heißt, wenn in irgendwelchen Zusammenhängen dieser Satz in euch hochkommt, dann bedeutet es natürlich, dass dann immer sofort nichts mehr geht. Ihr könnt nicht mehr arbeiten, ihr habt keine Ideen mehr, keine Kreativität mehr, vielleicht macht euch die Angst wütend und ihr schimpft dann auch mit anderen Menschen. Bei mir kommt dann letztlich, wenn ich darüber nachdenke, erstmal die Wut, dass ich den Eindruck habe, wenn dieser Satz in mir aufsteigt, dann heißt es, ich muss das machen, was andere von mir wollen. Das heißt, ich muss vielleicht Musik üben, ich muss jetzt die Steuererklärung machen, weil der Staat das von mir möchte. Ich muss jetzt in die Schule gehen, weil es gesellschaftlich so festgelegt ist. Ich muss für irgendwelche Prüfungen lernen, weil irgendeine Bürokratie festgelegt hat. Wenn ich den Führerschein nicht mache, dann darf ich nicht Auto fahren. Ich muss funktionieren, ich muss mit der Angst, die ich habe, umgehen können. Wahrscheinlich kann man in dieser Situation die Angst eben normalerweise gar nicht fühlen. Zum Beispiel, wenn man Angst vor dem Führerschein hat, Angst vor schlechten Noten, als Jugendlicher, als Kind, Angst vor dem Sitzenbleiben, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, wenn man im Sport nicht so gut ist, dass man ausgelacht wird, weil man nicht so gut vorlesen kann. Wenn man für ein Musikstück übt, um vor einer Gruppe ein Gedicht vorzusagen, dass man sich da lächerlich macht, wenn man es nicht kann, ganz oft habe ich die Sätze schon gehört, bei anderen Müttern, jetzt reiß dich mal zusammen, wenn ein Kind vor anderen etwas vortragen soll oder beim Einkaufen, wenn ein Kind müde ist, dann hört man das manchmal, die Mütter sagen, jetzt sitzt doch endlich mal still, jetzt reiß dich mal zusammen im Restaurant, oft ist da überhaupt nicht klar, dass das Kind vielleicht die Spannung des Systems, die Spannung, die in der Mutter ist, die Spannung, die in dem Vater ist, die Angst, die in der Mutter ist, davor, dass sie sich blamiert, weil ihr Kind schlecht erzogen ist, dass aus dieser Spannung heraus das Kind nervös ist, hampelt, zappelt, Forderungen stellt, also die Energie ausdrückt, die im System ist, die Mütter, Väter damit total überfordert sind, weil ihre eigene Ohnmacht, ihre eigene Angst dort zum Ausdruck kommt. Und natürlich das alles völlig eskaliert, in diesem Satz, in Schreien, in Schimpfen, Fernsehsüßigkeitenverbot, alles was wir in unserer Welt unter dem Deckmäntelchen Erziehung betitulieren. Meiner Meinung nach ist es keine Erziehung, sondern es ist einfach eine Hilflosigkeit, eine Sprachlosigkeit, weil die Sprache zwischen Gefühl und Realität fehlt, weil es uns nicht möglich ist, auszudrücken, wahrzunehmen, was da eigentlich stattfindet. Mit diesem Satz, ich darf nicht tun, was ich will, wenn ich zum Beispiel heute denke, ich muss arbeiten, weil ich Geld verdienen muss als Mann, weil ich vielleicht meine Familie ernähren muss als alleinerziehende Frau, wo auch immer diese Sätze letztlich hochkommen, ich muss mich jetzt zusammenreißen, um zur Arbeit zu gehen, da kommen diese Sätze natürlich auch ganz häufig vor. Das heißt, wenn ihr einen Job macht, den ihr nicht gerne macht, dann ist ja in eurer Familiensituation und eurer Lebenssituation klar, ihr müsst das Geld verdienen. Und wenn ihr das Geld verdienen müsst, dann müsst ihr vielleicht einen Job ausüben, wo gemobbt wird, wo ihr euch nicht wohlfühlt. Vielleicht könnt ihr gar nicht mehr hinter der Arbeitssituation stehen, weil ihr einen Artikel verkauft, den ihr nicht möchtet. Oder ihr meint, ihr müsst dieses und jenes Produkt vertreiben, obwohl ihr gar nicht der Meinung seid, dass es gut ist. Das heißt, überall dahinter stehen ja diese Sätze. Ich muss mich mal zusammenreißen. Ich muss da was tun, was ich nicht will will. Meine Frage an diesen Stellen als erstes ist dann, weißt du überhaupt, was du willst? Das heißt, manche Menschen schimpfen und sagen, ich will den Job nicht mehr machen, aber wenn ich sie dann frage, was hast du denn für eine Berufung, was hättest du denn Lust zu machen, da gibt es doch sehr viele Menschen, die überhaupt nicht wissen, was sie wollen. Das kann natürlich den Hintergrund haben, dass Sie in der Kindheit oder aus einer Lebenssituation aus einer armen Familie kommen oder aus einer sehr autoritären Familie kommen. Bei Armut ist häufig das Thema, dass niemals ein Wunsch überhaupt erlaubt war, weil er ja in der Energie des Systems klar war, ich habe kein Geld, dir Ausbildung, dir Bücher, dir Lesematerial, dir Zeit zu kaufen. In einer Familie, die sehr autoritär war, die vielleicht Geld hat, aber wo der Vater vielleicht einen Doktortitel hat, Rechtsanwalt ist, Steuerberater ist, Arzt ist, wo das Kind studieren muss, da hat das Kind vielleicht keinen Zugang zu seinen Wünschen, weil es im Glaubenssystem der Eltern studieren muss, Karriere machen muss und da natürlich ein Musiker, ein Gärtner, ein Mensch, der vielleicht Krankenpfleger werden möchte, erstmal als Kind nicht erwünscht ist. Da braucht ein Kind schon einen sehr starken Willen, um zu sagen, nö, ich will nicht studieren, ich will nicht die Idee haben, fünftausend oder was weiß ich Euro im Monat zu verdienen. Mir reicht's, ich will einfach Sterbende begleiten, oder ich möchte Tiere pflegen. Ich möchte im Zoo arbeiten oder irgendwas in der Art machen, was vielleicht mir Spaß macht, meiner Seele Spaß macht, aber halt vielleicht eben nicht standes- oder finanziell orientiert ist. Auch da werden natürlich die Wünsche unterdrückt. Aus diesen Kindern, aus diesen Jugendlichen entstehen Menschen, die kaum Zugang zu ihren Wünschen haben. Eine andere Möglichkeit, warum Wünsche unterdrückt werden, ist, wenn zum Beispiel Geschwister im System gestorben sind, bei behinderten Geschwistern, wenn die Eltern sehr schwere Schicksale hatten und auch da ihre Wünsche nicht ausleben konnten. Das heißt, was ihr vielleicht bei, der andre, bei dem einen oder anderen Podcast schon gehört habt, Verzicht aus Liebe zum System, wo Familienaufstellungen helfen, zu verstehen, warum ich meine Wünsche nicht fühle, dass es System hat. System hat in dem Sinn, dass ich auf meinen Bruder schaue und den Satz in mir trage, wenn du gar nicht leben konntest, dann darf ich nicht an allen Stellen glücklich sein. Viel Kritik gibt es da im Familienaufstellungsbereich, wo gesagt wird, ja muss man denn da immer zurückschauen, ist es denn nötig, sich über solche Sachen Gedanken zu machen? Ich denke, das muss jeder für sich und sein Herz entscheiden. Ich selber habe dies als unglaublichen Schub in meinem Leben erlebt, dass ich meine Wünsche wahrnehmen konnte und dass ich sie auch ausleben darf bei einer vielleicht etwas weniger gewichtigen Sache, wo ich vielleicht schon weiß, was ich mir wünsche und eben nicht zum ungeliebten Job möchte oder nicht diese oder jenige Tätigkeit machen möchte, aber trotzdem glaube, jetzt muss ich mich mal zusammenreißen, jetzt muss ich das zuerst machen, ich eben den Wunsch fühle, wie gesagt, ist vielleicht die Prioritätenfrage an der Reihe. Das heißt, wenn ich glaube, ich muss immer erst arbeiten, bevor ich reiten darf, jetzt muss ich mich mal zusammenreißen und dann tue ich das und tue ich das und tue ich das und dann habe ich vielleicht keine Kraft mehr für mein Hobby oder keine Muse mehr, mich zu entspannen, mich und dies und jenem zu widmen. Das heißt, oder ich habe dann abends vielleicht keine Lust mehr mit dem Kind zu spielen oder dem Partner Zärtlichkeit zu schenken, dann wäre das auch wieder nur, jetzt muss ich mich noch zusammenreißen, um mit meinem Kind zu spielen, um ihm was vorzulesen, um meinem Partner zu streicheln, jetzt muss ich am Feierabend auch noch meine kranke Mutter besuchen und der einen Kuchen backen oder der die Haare frisieren oder der die Füße pflegen. Das heißt, welche Prioritäten habt ihr festgelegt? Ganz klar ist, dass wir bestimmte Prioritäten aus einem Sinn heraus festlegen, wenn wir Menschen haben, für die wir finanziell zuständig sind, Kinder oder ähnliches, dann ist natürlich eine der Prioritäten, dass ich genug Geld für mich und meine Familie habe. Aber ich möchte euch diesen Podcast schenken, um letztlich Gedankenanstöße in dieser Richtung zu formen, dass es euch immer wieder bewusst wird, ihr habt ein Sparbuch, das ist euer Leben, das ist eure Energie, das ist eure Freude, das ist eure Kraft. Und wenn er dieses Sparbuch nicht bedient, das heißt Dinge tut, die euch gut tun, Dinge tut, die euch gesund machen, die euch Kraft geben, dass ihr arbeiten könnt, dann ist euer Sparbuch leer. Und ein leeres Sparbuch bedeutet Frustration, Depression, Aggressionen. Diese Gefühle werden sich über die Dauer im Körper ablagern, indem Giftstoffe, in die Zellen aufgesaugt werden, ob es Müdigkeit ist, weil das Immunsystem zu schwach ist, ob es Schmerzen in den Gelenken sind, ob es Schlaflosigkeit ist, weil ihr Herzklopfen habt, weil euer Adrenalin sich in den Muskeln nicht abgebaut habt. ob ihr zu fett seid, ob euer Körper Fettzellen ansammeln müsst, weil ihr zu viel esst und diese Energie gar nicht verbraucht, ihr aber esst, weil es euch gute Gefühle macht, weil es euch entspannt, weil ihr euch nicht auf eine gesunde Art und Weise entspannen könnt. Was auch immer, ob es Geschwüre sind, ob es Krebs ist, ob es Rheuma ist, ob es MS ist. Lange Zeit sind Gefühle da gewesen, die keinen Raum bekommen haben. Dann muss irgendwann euer Körper reagieren. Das bedeutet, die Prioritäten, die im Leben da sind, sind wichtig, vielleicht auch einmal aufzuschreiben, dass ihr spürt, an welcher Stelle der Prioritäten kommen denn eure Hobbys, und wenn ihr merkt, sie kommen auf Platz 20, weil, 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 dann kann ich euch nur empfehlen, war es in meinem Leben immer wieder an der Zeit, eine Aufstellung zu machen, nach mir zu schauen, homöopathische Mittel zu nehmen, mit einem Menschen, der mir nahe steht, zu reden und zu hinterfragen, warum komme ich so weit hinten, warum kommt dieses oder jenes Anliegen in meinem Leben so weit hinten. Und Klärung und Heilung an dieser Stelle bedeutet, dass ich eben zu mir zurückfinde und damit zu meiner Kraft zurückfinde und dass ich deswegen... Ich möchte mal ganz krass sagen, nicht zum Ego-Arschloch werde und nur nach mir schaue. Das kann nicht passieren, weil wenn ich in einem gesunden Maß nach mir gucke, dann setzt auch eine gesunde Energie in meinem Leben ein, nämlich dass ich, wenn ich sehr viel Freude habe, auch Lust habe, diese Freude zu teilen. Es ist etwas Menschliches von der Liebe abzugeben, die ich in mir spüre und habe. Und ich möchte noch zu etwas Wichtigem kommen, nämlich, dass Sätze nicht nur böse oder schlecht sind. Ein großes Geschenk, gerade das ich in Aufstellungen erlebe, ist, dass Dinge sich verwandeln, dass eine Medaille zwei Seiten hat. Das heißt, die Verwandlung eines Satzes kann bedeuten, dass aus dem Ich-muss-mich-zusammenreißen, diesem Negativen, diesem Ohnmächtigen, diesem Schmerzhaften, das mich runterdrückt, aus dieser Energie kann etwas Positives werden, das Dinge verwirklicht. und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, ich möchte euch ein bisschen daran teilhaben lassen. Ich möchte schon ganz lange einen Blog machen. Und da gibt es verschiedene Ängste in meinem Leben, die dies bisher behindert haben. Ich glaube nämlich gar nicht daran, dass es Faulheit oder Dummheit oder Lügen gibt. Natürlich denke ich auch in solchen Denkstrukturen über manche Menschen, ich bin noch ein Mensch, ich bin nicht erleuchtet und ich stehe dazu und ich möchte auch so sein. Aber mein therapeutisches Sein weiß, dass es das nicht gibt. In Wirklichkeit steckt hinter Faulheit, hinter neurotischer Lebensart, in welcher sich das auch immer ausdrückt, Lügen, Betrügen, aggression, steht eigentlich immer Angst, Lieblosigkeit aufgrund unterschiedlicher Mechanismen. Und so wie ich es erlebt habe, manchmal habe ich auch gedacht, boah, bist du jetzt immer noch zu blöd, so einen Blog zu schreiben? Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt reiße ich mal zusammen. Ich habe aber letztlich nie mir die Zeit genommen, mal zu gucken, was steht denn eigentlich dahinter. Heimlich weiß ich das ja, weil ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben und es kommt nicht dazu. Und dann habe ich die CDs gemacht, weil ich festgestellt habe, dass geschriebener Text immer eine besondere Art von Stress in mir auslöst. Dazu kommt, dass ich ein absolutes Problem mit Computertechnik habe. Immer wieder fällt mir ein Trauma ein, dass ich von meinem lieben Kollegen damals, bei dem ich ein Praktikum gemacht habe, ich weiß es bis heute nicht, am PC ein kleines bisschen rumgefummelt habe und plötzlich war alles gelöscht. Ich werde es nie vergessen, sein entsetztes Gesicht, als er an den PC ging. Und er brauchte acht Stunden, um letztlich die ganzen Programme wieder drauf zu machen. Das heißt, ich habe bei wenigen Benutzen des Computers immer wieder diese Stressattacken, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, ich mache was falsch und dann ist alles weg. Das heißt, diese Thematik, ich bin schuld, es geht ja nur um meine eigene Internetseite. Es wäre ja nur mein eigener Blog, wenn ich da was kaputt mache. Aber solche Dinge können mit Humor betrachtet trotzdem realistisch die Tatsachen sein, dass wir etwas nicht tun, dass wir einfach plötzlich keine Zeit haben, immer was anderes sich in den Vordergrund stellt. Trotzdem war es für mich jetzt eines der ersten Schritte, einmal meinen Neulandinstinkt wieder anzugucken. Ich habe in vielen Podcasts schon was über Neulandinstinkt gesagt. Das heißt, wenn ich eine neue Ebene betrete, dann habe ich erstmal Angst vor der Veränderung. Das ist etwas ganz Normales im Leben. Und deswegen baue ich jetzt meine Angst vor Veränderung hier ab. Das habe ich schon in den letzten Tagen gemacht. Der Willi hat mir jetzt einen Blog angelegt. Ich habe zwar noch etwas spitzige Hände, wenn ich da vor dem PC sitze, aber die Freude darüber, euch auch an dieser Stelle kurze Informationen geben zu können, dass eine oder andere, direkt was ich erlebe, mitteilen zu können, weil wenn ich Podcasts mache, dann brauche ich natürlich immer den Willi, das ist relativ zeitaufwendig. Die Energietipps sind ja auch etwas zeitaufwendiger, weil es sehr viel Text ist. Deswegen waren für mich, war für mich die Idee, Blogs zu schreiben an Stellen, wo ich sehr interessante Erkenntnisse in einem Patientengespräch führe und in dem Moment auch weiß, boah, hey, das interessiert echt viele. Und manche wissen eben gar nicht, dass das oder jenes geht. Der erste Blog, der jetzt um Flöhe geht, werdet ihr ja lesen. Das betrifft natürlich nur die Schnittmenge, die vielleicht Tiere haben und sich schon mal mit Flöhen beschäftigt haben, aber die Menschen, die vielleicht noch gar nicht gehört haben bisher, dass man dies auch mit Naturheilkunde oder Homöopathie behandeln kann, die werden vielleicht dankbar sein, dies bei uns auf der Seite kurz und knackig zu lesen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich mit der Angst vor Veränderung beschäftige, ist ein Teil schon abgebaut. Wenn ich dann immer noch nicht zum Handeln komme und ich mich dann mit dem positiven Satz beschäftigen kann, jetzt reiß ich doch mal zusammen, dann kann ich einfach vielleicht auch eine kleine Meditation machen und spüren, dass dieses Zusammenreisen nichts Negatives hat, sondern dass ich mich auf meine Kraft konzentrieren kann. Weil Zusammenreisen bedeutet ja eigentlich der Glaube daran, ich kann es schaffen. In mir gibt es Ressourcen, die mir helfen können, meinen Wunsch umzusetzen. Das heißt, wenn meine Mutter daran glaubt, dass ich musikalisch begabt bin und vor einer Gruppe spielen kann, dann glaubt sie ja daran, dass es auch schön für mich sein kann, etwas zu erreichen. Oder dann glauben meine Eltern ja vielleicht daran, dass ich den Führerschein schaffe oder dass ich einen guten Abschluss schaffe oder dass ich ein Studium machen kann und es mir Freude bereitet, einen verantwortungsvollen Job zu übernehmen, der mir auch Spaß macht. Das heißt, oder dass ich eben die Verantwortung übernehme, für das, was ich möchte, für meinen Wunsch einzustehen das heißt an allen diesen stellen gibt es kraft in mir die gelebt werden möchte dynamik lebensmut und an diesen kann ich mich in liebe anbinden wenn ich zugang zu dem satz finde und spüre ich möchte etwas umsetzen ich möchte handeln ich möchte etwas in die materie bringen und ich möchte eben nicht aus Liebe zum System verzichten, weil andere auch so viel Arbeit, Unglück und Ohnmacht haben, sondern ich liebe meine Familie und ich schenke ihnen Kraft. Ich bin bereit, ihnen das vielleicht auch im Geiste zu geben, was sie benötigen. Und dann kann ich das tun, was ich möchte. Ich schaffe es. Und unter es verstehe ich das etwas, was ich jetzt schaffen möchte, unseren Blog. Ich möchte euch ganz Herzlich dazu begrüßen, alles das zu lesen, was euch gefällt. Und ich wünsche euch damit, dass wann auch immer Glaubenssätze in euch auch auftauchen, dass ihr diese Glaubenssätze anschauen könnt, fühlen könnt, die Zusammenhänge versteht und sie hoffentlich, so wie ich auch, verwandeln könnt. Dass sie euch Kraft geben, dass ihr spürt, die andere Seite der Medaille hat etwas Wunderbares, ein Geschenk. Und das packt ihr aus und wenn ihr es alleine nicht könnt, dann sucht Menschen, die euch helfen. Bei uns in der Praxis seid ihr herzlich willkommen, aber das Wichtige ist ja für mich auch immer wieder, dass ihr euch selbst helfen lernt. Alles Gute, viel Freude, Tschüss!